0: 呃，感谢各位光临中国金融博物馆书院第二十七期读书会。那今天我们非常有幸的。邀请到了两位活生生的书啊，第一位就是中央电视台著名主持人敬一丹，另一位是英氏曼中国区主席李逸菲，是两部女书啊。呃，首先我们还是请一丹老师，你来，呃，推荐推荐你的书嗯书。嗯
1: ，好，那个这本书我之所以推荐呢，就是他也是一个记者，我也是一个记者。可是我回想我自己制作的东西啊，很多都是易碎品，而王军是一个非常用功的研究型的记者，他前十年的积累写了《成绩》。就写北京城啊，这座城市的文明、城市的建设、规划，现在面对的种种让人头疼的问题。经过了十年以后，他又写了这个“十”，这个“十”它既是又一个十年的意思，同时也是光阴重十，就这样的意思。那在这本书里，我就看就,就看着特别沉重。啊。我我不认识王军啊。我看完了这本书以后，我就特别想认识他。但是我又觉得，我就是认识他了，我可能也没有跟他对话的资格，因为他对这个城市的研究的深度，他对北京的爱的那种深度是我所不及的。那正是因为这样，我带着一种仰望的这种感觉，把这本书呢推荐给大家。
0: 嗯好，再下一本
1: 。这个书我还要说一句，这本书是三联出的。三联出的书，它就意味着一种品位。我不是三联的托啊，这个就更三联了。敬一
0: 丹推荐的
1: ，嗯。这本书就更三联了，这是《三联生活周刊》主编朱伟写的。他呢，他写这是一本微博书，就对那个节气特别喜欢。那中国的祖先怎么那么聪明啊？是吧？他怎么总结出来的这个节气？多少代人的努力啊！多少代人面对着那土，面对那个庄稼，看着天，看着月亮，总结出这样的节气。然后那个节气那个词儿也特别好听哈，听那词子叫的什么？芒种、霜降，就写跟诗一样的是吧？然后我我曾经有一度啊，每个节气我约一个朋友，或者几个朋友去颐和园散步，这样我们就在节气的变化里看。变化中的颐和园，然后就看那个节气给自然带来的一些变化。所以我一看到这个朱伟把这个这个节气这个编成一本书的时候，就觉得我有点爱不释手啊，就特别舒服。这可以放在枕边，每个节气到来的时候呢读一读。当然这里头肯定没有说雾霾。嗯<笑>、啊、刚才一飞还说，多次在我在我的微博里看到我推荐这本书，这本书。呃，大家看到的这个就是陈萌。陈萌是我的同事，是东方时空的创始人之一。那么他英年早逝，他的墓前面是一个一块石头，那石头上就刻着一行字，就是讲述老百姓自己的故事
0: 。就是他当时提出来的
1: 。对。那么这本书是陈萌谈业务的一本书。北大新闻传播学院的院长徐宏老师，根据陈萌的讲课座谈记录整理的，可以把它当成一个业务书，也可以把我们的目光哈，这个不仅仅局限于业务，我觉得这里有一个人的价值观啊，谢谢大家、嗯<好>
0: 呃。那下面我们接着请。李亦菲
2: 。来讲讲书、嗯。不是刘亦菲，记住了、啊嗯、我想我可以沿着我的那个生命的轨迹，来把我比较看重的几本书跟大家推荐一下。飘应该说是历史上我认为哈，就美国当代历史上最伟大的一部爱情爱情小说。但实际上呢，可能大家以为它是爱情小说，其实它的《随风飘去》指的是。美国当时那个时代的时候，是他的那个旧的一种对传统的束缚的一种抛弃和离开枷锁。而去是让那个时代随风飘去，迎来美国新的美国的那种新的斗争精神的一种意思。那么，这个它里面的这个郝思嘉，大家应该那那女主角最有名的一句话就是 “Tomorrow is another day”。大家可能都知道，就明天又是一天。其实这句话在我那个时代，我那个年轻的时候，给了我很多的鼓励。就说作为一个，我觉得这句话其实就是不管我经历了什么样的不开心。反正我睁开眼了，睡完一觉，我明天早上睁开眼睛又是阳光灿烂。嗯，第二本呢，实际上呢是那个奥布洛莫夫，他呢是冈察洛夫，也是俄罗斯非常有名的一个作家写的。如果你们去查英汉字典的话，“奥布洛莫夫”这个词代表了一个意思，他的意思就是你是一个多余的人，是什么意思呢？这本小说三百六十多页，但他从头到尾呢，这个作者。就所写的这个人物都没有从床上起来。就是我看了这本书以后，我就觉得我不能光做一个幻想者，我还要做一个行动派。这是第二部，第二部给了我启示的一本书。那么第三部呢，应该说是叔本华，就《悲情人生》。他呢，其实有两个特别著名的特点：第一，他是非常反叛、反女性的；那么但是呢，他在里面描写的许多女性的这种对女性的描写呢，很跟尼采有点类似。他们那一代的哲学家好像都比较、比较、比较蔑视女性，但是呢，我觉得我们呢，我自己呢，从那里看的时候呢，也是一种呃，就是像镜子一样自我反省。就是说，他描写的女性的那些特征，我希望作为我一个女性来说，我希望第一，我是不是具有这些特点，例如嫉妒、自私、多变、物质。缺乏大的正义感，缺乏勇气，然后呢，没有一种坚持原则的一种本能，还有缺缺乏理性思维的能力，等等等等。那么，通过确实我，我通过我这么多年下来观察，我觉得可能也有很多地方是对的。那么，但这不意味着我们就抛弃我们自己，我们否定我们自己。但起码我们看到了另一个一个别人所描述我们的自己。因为大部分的时间，我觉得我们女性很容易去去类男性说他们。例如，很多人都问我，你作为一个女性在事业上成功，你是不是碰到了天花板？天花板？但我觉得天花板从来不是男性给我设的，所有的天花板都是来自于女性。就真正我的压力全，全是全是来自于我的同性，而不是来自于异性。所以我觉得我们女性之间的这种……所以后来我就开始，我是非常反对做任何的女性领导者论坛、女性领导者俱乐部，因为我觉得你这一句话本身，就说明你已经像男人。承认了，你输了。你是女性领导者，你在男人的世界里没有一席之地。但是呢，后来随着我又慢慢慢慢的在成长吧，我觉得其实成立女性俱乐部挺好的。为什么？因为就像我说的，压力没有来自男性，压力来自女性。那么因为这个，我们反而在女性之间要去 network， 要去沟通，要去。互相也像男人一样，他们抽着雪茄、喝着威士忌，在谈他们的大生意的时候，其实我们女人也可以去逛着街、和读着书、喝着茶，呃、哎，聊着保姆和孩子的时候，也把生生意做成了。所以呢，其实我们女性也有我们沟通的一种方式。所以我觉得这本书呢，也给了我很多自省和那个跟这个跟男性相处的一种能力。嗯，然后同时让我不惧怕男性。嗯。然后呢，下一本呢是这个雷石东的《赢的激情》。如果你要是想从事任何的媒体或者对媒体有关的话，一定要读这本书，因为雷石东这个人是一个非常传奇的人物。那这里面当然有非很多的他的这种媒体间的这种诟病的故事啊。如果我们有时间的话，希望你们去阅读，同时我也很愿意跟大家分享，嗯。而且他的创业是在他六十岁的时候，所以就是说创业从来不是。It's never too late to、uh, start， 就是说，就是说，永远不要说太晚啊。那么第五本书呢，就是《哎对冲基金风云录》这本书呢，就是其实它是一个像讲故事的方式，把对冲基金行业的人和事儿讲了。这本书前前年刚刚出了第二部，叫《对冲基金风云录二》，它是这个原来摩根斯坦利的首席经济学家 Barton Biggs 写的。那么这本书呢，也一下子引我入门，使我了解了整个的，然后我读了很多相关的专业的书籍，所以这个呢是这一本，然后最后呢就是《正见》，《正见》这本书呢，实际上它叫英文叫做《差一点就佛教就成佛教徒》，所以呢就是说 Almost Buddhist。这个宗萨仁波切这本书呢，实际上是在我父亲。和这个，我母亲去世的时候，得给我就是，人们说了嘛，人们在最苦难的时候是寻求宗教的这个慰藉的，就人们越在苦难中越容易信教啊，就宗教和这个苦难是有相关性的，嗯，那么所以我当时就是寻求了，就是寻求帮助，有人向我推荐了这本书，我读完之后呢，它改变了我对人生的很多的看法，就是说我们老说的这种佛教里面所谓的释怀，就是 let go， 就是所谓让他去吧。啊，那这种呃，这种思路呢，让我其实重新完全考虑，原来我那种积极的、纯积极的，因为我是个狮子座，完全是就向前冲的那种，就不达目的不不罢休的这种精神呢。开始想，是不是人生真的都是不达目的不罢休？然后我真正那个时候才开始反省，就觉得其实人的一生确实是最后呢，你的幸福指数。和你的结果没有什么正成正比的，就最有钱的人和最穷人，他们的幸福的那个指数是差不多的。那么其实呢，就是说我们这个最后的这个幸福指数，实际上是来自于你的过程。呃，这个呢，我觉得对我的那个修炼是蛮大的，就是对我的那个影响和我的做人的方式有了很大的改变。所以我应该说这几本书就是我应该说是心路历程吧，我所以把它带来给大家介绍。嗯。
0: 呃，我们看到亦菲的这几本书啊，这个我觉得非常能够反映他的这个至今的这种经历，包括他的生活经历和他的内心的经历。呃，那么一丹的这个书呢，你可以看到他，他就是一种很平淡，出来出场就是很平淡的，呃，是一种回归的。他他呃，这个你比如陈蒙的这个题目，他就用了。说人们不要因为走得太远而忘记了为什么出发啊，呃，当然可能我们都不知道我们为什么出发啊，不是忘记了，嗯，这个、啊，那我现在想呢，因为一丹的这个书呢是本身也是在它是，它都是呃包括十年都是都是都是九十年代以后的书，呃，那我想也请一丹补充一下啊。嗯因为一飞是从十六岁说，十六岁、十八岁，十六岁就看飘了，太伟大了。嗯，你那个时候看什么、啊？就我
1: 十六岁的时候啊，那我十六岁的时候要比一飞要早、啊。嗯，我们那个年代，要说自己这个十六岁16、十六七岁的时候看什么，可能就你爸爸妈妈他们那样的，肯定是同一本书，就是《钢铁是怎样炼成的》
0: 。<笑>我爸爸也是看那个，啊、我也是看那个。
1: 啊那是当时几代人的励志书啊。呃
0: ，我相信，如果《钢铁是怎样炼成的》里头如果没有东尼啊，很多人不会看了这本书就走上革命的道路。<笑>嗯
1: ，所以也就是说这本书，呃、你说对我的影响啊，我我一直觉得，可能一个人在这个少年时候看的时候是会影响很大的，嗯、像保尔啊，还牛虻啊，他给我的影响都是就是让我特别克制。嗯。这种克制，一直到我中年以后哈、啊，我才反过来认识这种克制是好呢还是不好呢？就是克制自己，那时候我觉得那那叫一种坚强
0: 。那我想请问一丹，你现在能够想想你
1: 为什么什么时候出
0: 发？为什么出发
1: ？我我当时读完研究生以后，我留校了，当老师，后来呢，就一件事很触动我。我们那个教学秘书给我一张课表。我拿着这张课表以后，我就在想，这半年我每个小时做什么就都给我规定了，啊，就那个时候我我就觉得我我要做我自己喜欢的事情。其实这次这是一次我我比较少有的一次，就特别主动的，并且很坚决的，应该说很坚韧的进行了一次重新选择。那么应该说，为什么出发到焦点访谈的时候就非常明确了？一开始到电视台可能还出于喜欢，但是到焦点访谈的时候，已经非常明确我要干什么，要到这样的一个节目去做一个真正的记者，就是为了这个
2: 出发。嗯
0: ，呃、谢谢一代。